0: Radio Podcast. Berlin und Brandenburg zwischen Notbremsung und Impfbeschleunigung. So in etwa kann man den politischen Verlauf dieser Karwoche zusammenfassen. Wir analysieren auch an diesem Wochenende die Lage im Gespräch. Und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Dazu begrüßt Sie Thorsten Gabriel. Hallo. Also nach Brandenburg hat vorgestern auch Berlin noch einmal seine Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft. Und über allem steht der große drängende Appell, Ostern bitte, wenn es irgendwie geht, zu Hause bleiben. Gleichzeitig haben beide Länder in dieser Woche auch einen neuen Umgang mit dem Impfstoff von AstraZeneca gesucht. Und über all das wollen wir jetzt reden. Dazu begrüße ich meine Kolleginnen Amelie Ernst in Potsdam und Sabine Müller in Berlin. Hallo.
1: Schönen guten Tag. Hallo.
0: Reden wir mal zuerst über das, was jetzt gilt. Das ist ja ein bisschen verwirrend, da kann man leicht den Überblick verlieren. Also Sabine, am Donnerstag hat der Senat noch einmal per Schalte getagt. Jetzt gelten strengere Regeln, ab Dienstag noch mal strenger oder wie ist das jetzt, wie sieht das aus?
2: Ja, es ging daran an die zwei Ks, also Kontakte und Kitas, was die Kontakte angeht. Ähm, aktuell betrifft das jetzt erstmal nur die Nachtstunden zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. Nur maximal zwei Personen im Freien dürfen sich treffen. Die eigenen Kinder bis 14, die zählen da nicht mit. Der regierende Bürgermeister Michael Müller hat das natürlich begründet, hat gesagt, im Moment sehen wir, dass in Parks und auf Plätzen sich gerade verstärkt größere Menschengruppen treffen. Das treibe einfach die Infektionszahlen in die Höhe und da müsse man halt ran. Tagsüber bleibt jetzt über Ostern erstmal alles, wie das bisher war. Bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten dürfen sich treffen. Aber ab Dienstag wird es dann schärfer. drin. darf ein Haushalt dann nur noch maximal eine weitere Person treffen. Nach 21 Uhr sollen Privatbesuche von haushaltsfremden Personen komplett eingestellt werden und was die Kitas angeht. Ab Donnerstag gibt es da wieder Notbetrieb. Das heißt, Betreuung nur für Kinder mit mindestens einem Elternteil in einem systemrelevanten Beruf und Kinder von Alleinerziehenden und Kinder, wo man sagt, die haben einfach ganz besondere pädagogische Bedürfnisse, die müssen in die Kita gehen.
0: Wie sieht das mit den Beschränkungen äh, nebenan im Nachbarland aus, Amelie?
2: Ja, da gibt es
1: durchaus einige Unterschiede im Detail, könnte man sagen. Da gilt ja seit Donnerstag schon eine nächtliche Ausgangsbeschränkung bis einschließlich Ostermontag. Also immer zwischen 22 und 5 Uhr darf man nicht draußen unterwegs sein, es sei denn, man ist auf dem Weg zur Arbeit oder hat sehr triftige Gründe, betreut Angehörige etc. Die Kontaktbeschränkungen für private Treffen an Ostern, die sind ähnlich oder gleich wie in Berlin. Also diese Geschichte mit dem eigenen Haushalt, zu dem noch ein weiterer kommen darf, und maximal fünf Personen, Kinder nicht mitgerechnet. Das gilt auch in Brandenburg. Und es gibt aber zusätzlich in Brandenburg jetzt noch leichte Lockerungen für Pflegeeinrichtungen. Also wenn dort mehr als drei Viertel aller Bewohner in einer Einrichtung schon den vollen Impfschutz haben und auch die Mitarbeitenden ein Impfangebot bekommen haben, dann ist die Zahl der Besucher dort jetzt nicht mehr begrenzt.
0: Und wie sieht es da in der Kita und Schule, in Kita und Schule aus in Brandenburg?
1: Da ändert sich vorerst nichts, wobei das Kabinett dann nächste Woche sich nochmal genau dazu treffen will, wahrscheinlich schon am Dienstag und möglicherweise gibt es dann neue Regelungen.
0: In Berlin gab es ja zunächst auch Diskussionen, weil sich das, was Berlin da vergangene Woche noch beschlossen hatte, nicht so sehr nach der Notbremse anfühlte, auf die sich Bund und Länder eigentlich verständigt hatten. War das jetzt ein bisschen auch der kleinlaute Versuch, Berlins da noch was nachzubessern, Sabine?
2: Naja, also kleinlaut, das würde der Senat natürlich weit von sich weisen. Michael Müller argumentiert da, das seien einfach verschiedene Schritte, die man halt nacheinander gehe. Am letzten Samstag, dann viel zur Wirtschaft und zum Testen, jetzt eben was zu Kontaktbeschränkungen und Kitas. Aber man muss glaube ich schon ehrlich sagen, dass ihm in den letzten Tagen schon gehörig der Kopf gewaschen worden ist. Also erst am Sonntagabend Kanzlerin Merkel, die Berlin sehr deutlich kritisiert hat für diese Notbremse, die tatsächlich gar nichts mit der Notbremse zu tun hat, die Bund und Länder erst vor ein paar Wochen beschlossen hatten. Und dann am Dienstag haben sich die drei Bürgermeister Müller, Popp und Ledra mit dem Virologen Christian Drosten getroffen, der wohl in sehr drastischen Worten geschildert hat, wie sich die Lage entwickeln wird, wenn der Senat die Maßnahmen nicht noch verschärft. Also da war schon reichlich Druck von außen da, aber in den drei Regierungsparteien wurde halt noch heftig diskutiert, was genau tun. Und es hat dann eben noch ein bisschen gedauert, bis weitere Entscheidungen fielen.
0: Bei der Pressekonferenz ähm, am Donnerstag sah Müller, ja, wie sah er aus? Ein bisschen müde wirkt er oder war das eher trotzig abgekämpft? Was war dein Eindruck?
2: Ich fand ihn schon ziemlich abgekämpft und ich fand ihn auch in gewisser Weise ein bisschen genervt. Wir können ja im Moment unsere Fragen immer nur schriftlich stellen, weil niemand in diesen Pressekonferenzen sitzen darf. Das heißt, da werden dann die Fragen vorgelesen und ich hatte wirklich das Gefühl, er kann es eigentlich nicht mehr hören. Aber gut, er muss sich natürlich diesen Fragen stellen.
0: Amelie, in Brandenburg bedeutete Notbremse zuletzt ja auch, Modellprojekte im Einzelhandel ähm, wieder zu verschieben. Potsdam hatte damit schon begonnen, musste das auch erstmal stoppen. Im Grunde ging es darum, ja, äh, ein Prinzip ähnlich, wie es in Berlin jetzt weitergeht, einzuführen. Also ähm, shoppen, erst testen, dann shoppen,
1: oder? Genau, aber in Brandenburg wird es jetzt eben, du hast es gesagt, erstmal keine Modellprojekte geben für Lockerungen in Kultur und im Einzelhandel. Denn solche Versuche seien im Moment mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen einfach zu riskant, sagte der Ministerpräsident Dietmar Wolke diese Woche. Und äh, er hat dann auch nochmal die Zahlen aus den Intensivstationen dazu angeführt. Also es sind jetzt deutlich über hundert Menschen auf den Brandenburger Intensivstationen, die auch beatmet werden dort. Und das machen diese Modellprojekte erstmal nicht mehr möglich, sagt Wojtke. Also weiter Klick und Collect in Brandenburg, außer beim täglichen Bedarf. Und äh, Friseure und Kosmetiker dürfen auch noch mit Vorgaben und bestimmten Beschränkungen öffnen.
0: Berlin rüttelt daran jetzt aber erstmal nicht, Sabine, oder? Also das heißt, da ist weiterhin Testen und Einkaufen angesagt. Gibt es da schon erste Rückmeldungen vom Einzelhandelsverband?
2: Also es sieht im Moment so aus, als ob das so weitergeht, als äh, der Senat diese Regelung vorgestellt hat. Da hat der Handelsverband eigentlich erstmal gesagt, das sei doch eine ziemlich gute Lösung, dass die Läden aufbleiben, man aber halt einen negativen Test braucht, aber keinen Termin mehr fürs Shopping. In der Praxis waren die Läden dann ehrlich gesagt nicht so begeistert, als das losging, sondern sie haben berichtet, dass die Geschäfte eher mau liefen. Die Händler hätten sich ja auch sehr gewünscht, dass die Schnelltests länger gültig sind, dass man die eben nicht tagesaktuell haben muss, sondern dass die 24 Stunden lang gültig sind. Sie hatten da auch noch mal an die Gesund die Leitsche appelliert, aber sie wurden dann nicht erhört.
0: Bevor in Potsdam erstmal wieder alles dicht gemacht wurde, hatte auch das Verwaltungsgericht dort diese Testpflicht äh, gekippt, nachdem ein Unternehmen geklagt hatte. Amelie, war das jetzt ein grundsätzliches Problem oder hat Potsdam da einfach unsaubere Vorgaben gemacht?
1: Na, ich würde sagen beides. Also auf der einen Seite ist es grundsätzlich, denn an sich äh, kann Potsdam schon so eine Allgemeinverfügung erlassen für eine Testpflicht beim Einkaufen. Aber das Gericht hatte ja gesagt, dass diese Allgemeinverfügung inhaltlich nicht hinreichend bestimmt sei. Also so gesehen hat Potsdam da auch unsaubere Vorgaben gemacht, muss man man sagen. Aber die Frage ist natürlich grundsätzlicher Art, ne? was wäre denn, wenn die Stadt danach gebessert hätte und eine andere Formulierung gefunden hätte und jetzt nicht auch noch äh, diese Notbremse für Potsdam dazugekommen wäre, die gilt ja jetzt in Brandenburg für alle Landkreise mit Ausnahme der Uckermark, dann war wieder alles hinfällig, ähm, egal ob jetzt Testpflicht oder nicht. Und dann war ja auch noch unklar, was denn passiert, wenn diese Testpflicht nicht umgesetzt wird bei einem Laden. Was passiert dann? Potsdam wollte gar keine Sanktionen zunächst mal verhängen. Also unterm Strich war das, glaube ich, einfach noch nicht ausgereift und noch nicht so weit gedacht, dass die Zahlen wie jetzt auch noch mal steigen könnten.
0: Direkt mal die Frage nach Berlin. Sabine, wirkt das auf dich ausgereift, wie das jetzt in Berlin geregelt ist?
2: Ehrlich gesagt, nein. Also mein Eindruck ist schon, ja, die haben sich Gedanken gemacht, wie sie es machen wollen. Sie haben ja auch an dem äh, letzten Samstag da gesessen und haben das äh, verkauft als sozusagen die bessere Notbremse, so eine Art Notbremse 2.0 nach dem Motto, wir machen es uns nicht einfach äh, und übernehmen einfach das, was Bund und Länder da mal beschlossen haben, sondern wir haben mit Wissenschaftlern gesprochen und wir machen das jetzt ganz anders. Aber ehrlich, wenn man hört, dass die Wissenschaftler eigentlich mit großer Mehrheit sagen, was wir brauchen, sind nicht offene Läden, wo man mit Test reinkommt, was wir brauchen, ist ein harter Lockdown, dann finde ich das ehrlich gesagt nicht so ganz ausgereift.
0: Aber dann bleiben wir mal beim Stichwort Testen ganz allgemein. Das zumindest scheint ja in Berlin soweit gut angelaufen zu sein, oder? Also zumindest sprießen die Testzentren aus dem Boden wie Pilze, zumindest ist mein Eindruck.
2: Ja, das tun sie. Also es gibt schon über 200 Teststellen und die Gesundheitssenatorin Kalaichi betont auch immer wieder, wie prima das läuft in Berlin. Wenn man da im Internet mal guckt, sind diese Teststellen auch nicht ausgelastet. Also in vielen kriegt man sehr gut Termine, klar nicht in allen, aber meistens, wenn man einen Test haben möchte, kann man den in den meisten Stadtteilen, in den meisten Bezirken auch relativ nah bei seinem Wohnort oder Arbeitsort, wo immer man das machen will, auch bekommen.
0: Aber es gibt Defizite in den Außenbezirken. Es immer wieder die Rede davon, dass da zu wenig sei.
2: Ja, das ist absolut so. Wenn man sich die Seite anguckt, wo man die kleinen roten Pünktchen sieht, dann merkt man, in den Außenbezirken gibt es teilweise sehr wenige. Da haben sich die Menschen auch darüber beschwert. Die sagen, ähm, was soll denn das? Dann muss ich aus Wannsee, äh, wenn ich überhaupt gar keine Teststelle habe, erstmal irgendwie nach Zehlendorf-Mitte fahren, um dann wieder zurück nach Wannsee, um da zum Friseur zu gehen. Also da muss man, glaube ich, noch ein bisschen was machen.
0: Wie sieht es da in Brandenburg aus mit den Testkapazitäten, Amelie?
2: Eigentlich ähnlich auch ganz gut, würde ich sagen. Also die öffentlichen
1: Teststellen, sind da, werden genutzt, man kriegt auch da, wie ich das soweit beobachten kann, ganz gut Termine, natürlich nicht an jedem Tag und zu jeder Tageszeit, es gibt Tage, da gibt es mehr Andrang, klar, aber viel drängender, was das Testen betrifft, ist im Moment hier eigentlich die Frage, beispielsweise bei den Unternehmen, die sich fragen, wie soll man das hinkriegen mit den Mitarbeitern, die getestet werden sollen, wo kriegen wir die Tests her, wie soll man das organisieren, kommen da nicht vielleicht sogar mehr Leute da zusammen, um diese Tests da durchzuführen, also das sind so Fragen, was das Testen betrifft und natürlich auch die Frage, wir hatten die große Diskussion hier äh, bei den Tests für Schülerinnen und Schüler. Das wird demnächst auch wieder losgehen. Wie wird das organisiert? Wer darf dann noch an die Schule kommen mit Test, ohne Test? Klappt das zu
2: Hause? Das sind beim Testen hier eigentlich die drängenden Fragen. Die ehrlich gesagt genau dieselben in Berlin auch sind. Also da wird sich der Senat auch noch mal diesen Fragen stellen müssen, hat Müller auch gesagt. Wenn wir uns nächste Woche treffen, müssen wir zum Beispiel noch mal auf das Thema Schulen und Testen gucken.
0: Sie hören den landespolitischen Wochenrückblick im Inforadio, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Wir sind im Gespräch mit unseren landespolitischen Korrespondentinnen Amelie Ernst in Potsdam und Sabine Müller in Berlin. Das zweite große Thema, das bei der Pandemiebekämpfung alle umtreibt, ist das Impfen. Da gab es diese Woche einen ja, erheblichen Dämpfer, muss man so sagen. Wieder einmal ging es um den Impfstoff von AstraZeneca. Erst stoppte Berlin am Dienstag die Impfung für alle unter 60-Jährigen. Dann zog Brandenburg nach und dann kam auch die entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Frage erstmal nach Brandenburg. Wie geht es denn dort jetzt weiter mit dem Impfen?
1: Also relativ deutlich ist es in Brandenburg so, dass wer unter 60 ist und in diesen Tagen eigentlich einen Termin hatte für eine Erstimpfung mit AstraZeneca, der wird auf die Impfstoffe von BioNTech und Moderna umgebucht und ähm, weil diese beiden anderen Impfstoffe ja andere Abstände haben, was die Zweitimpfung betrifft, da müssen die Termine jetzt auch neu vereinbart werden. Das sind also dann ja nur sechs Wochen statt bis zu zwölf, wie bei AstraZeneca. Da ist jetzt viel Logistik im Hintergrund am Laufen. Ähm, die Leute werden kontaktiert. Aber klar ist eben AstraZeneca in Brandenburg als Erstimpfung
2: wirklich nur für Personen, die älter sind als 60.
0: Berlin für Vetter genauso?
2: Also genauso in dem Sinne, dass in den Impfzentren keiner unter 60 mehr AstraZeneca bekommt. Das ist komplett gestoppt, damit kein Impfstoff liegen bleibt, bekommen jetzt Menschen eine Chance, die eigentlich noch gar nicht dran wären in der Impfreihenfolge, Die 60- bis 69-Jährigen, da gibt es sozusagen ein Osterferienangebot, nenne ich das mal. Die können sich ohne Einladung und äh, relativ unbürokratischen Termin mit AstraZeneca buchen. Äh, bei den unter 60-Jährigen ist es so, dass die Impfkodes gültig bleiben. Die können sich dann neuen Termin buchen. Könnte aber dauern, muss man sagen, weil in den nächsten Wochen einfach schon und viel weggebucht ist in den Impfzentren. Ja, und dann gab es Ärger, weil die Gesundheitssenatorin Kalaychi gesagt hatte, also die Ärzte in Praxen, die könnten schon weiter auch unter 60-Jährigen mit AstraZeneca impfen, weil da sei ja die Zeit für ein ausführliches Beratungsgespräch. Also wenn beide Patientinnen und Ärzte sagen, äh, das wollen wir machen, dann könne man das schon tun. Die Kassenärztliche Vereinigung im Bund und auch in Berlin äh, sind nicht amüsiert darüber. Die haben da noch sehr viele Fragen dazu, unter anderem wie dann auch die Haftung aussieht.
0: Die Hausärzte und Hausärzte, ja, die sollen in Zukunft auch noch äh, stärker ran ähm, und vor allen Dingen ähm, dafür sorgen, dass dann irgendwie eine so etwas wie eine Flächendeckung zustande kommt. Ähm, Amelie, kann man sagen, wie das sich Brandenburg konkreter vorstellt?
1: Ja, also im Grundsatz ist es ganz einfach das Prinzip, was sich die Bundesländer überlegt haben, also nach Ostern in die Fläche zu gehen, immer mehr Hausarztpraxen nach und nach einzubeziehen ins Impfen. Bisher sind es rund 130 ähm, Hausärzte und Hausarztpraxen, die das anbieten. Aber klar ist eben, was wir auch immer hören, gilt auch hier, es kommt auf die Impfstoffmengen an. Es macht keinen Sinn, noch mehr Praxen dazuzunehmen, wenn die Impfstoffmengen so begrenzt sind wie jetzt. Die meisten Praxen bekommen im Moment nur so um die 20 Impfdosen pro Tag und da macht es natürlich keinen Sinn, noch viel mehr aufzumachen, solange
2: da noch so wenig Impfstoff nachkommt.
0: Ich nehme an, die Situation sieht da in Berlin nicht wirklich anders aus, Sabine.
2: Also ja, hier soll es am Dienstag relativ flächendeckend losgehen. Bisher gab es in Berlin gut 220 Praxen, die in so einem Modellprojekt dabei waren. Die hatten da AstraZeneca verimpft. Allerdings noch nicht in großen Stil. Wenn es jetzt äh, in der kommenden Woche losgeht, dann wird BioNTech geliefert. Allerdings wird das tatsächlich nicht viel sein. Also die Praxen bekommen vermutlich nicht mehr als 18 Impfdosen für eine ganze Woche. Aber das soll jetzt auch so eine Art Testlauf sein für die Zeit ab Ende April, denn dann soll richtig viel Impfstoff kommen. Und mittelfristig sollen dann die meisten Impfungen auch in den Arztpraxen stattfinden und nicht mehr im Impfzentrum.
0: Das Impfen, das Testen, die Kontaktbeschränkungen, all das ist wahnsinnig zermürbend. Das äh, empfinden nicht nur viele Berlinerinnen und Berliner, Brandenburgerinnen und Brandenburger so, sondern das geht uns auch als äh, politischen Beobachtern so, haben wir immer wieder mal am Rande festgestellt. Deswegen lasst uns zum Abschluss mal so einen vorsichtigen Ausblick wagen. Wie wird es jetzt weitergehen? Wie schnell könnte es jetzt gehen mit dem weiteren Impfen? Wie lange müssen wir noch mit strengeren Kontaktbeschränkungen leben? Ähm, gucken wir mal nach Berlin. Sabine, wie sind denn da deine Prognosen?
2: Ich muss sagen, ich bin leider eher pessimistisch, weil okay, beim Impfen läuft es im Bundesvergleich eigentlich ganz gut in Berlin, aber das wird einfach noch dauern, bis hier wirklich große Teile der Menschen geimpft sind. Und was jetzt die Maßnahmen angeht, um die Pandemie einzudämmen, ich finde, da murkelt der Senat wirklich vor sich hin, traut sich nicht ran an den harten Lockdown, den es meiner Meinung nach bräuchte. Und das zieht natürlich die ganze Sache dann in die Länge. Klar, sie betonen immer wieder, dass man den Menschen auch nicht zu viel zumuten will, aber ich habe das Gefühl, viel zu oft ist es vielleicht gut gemeint, aber nicht besonders gut gemacht.
0: Amelie, bist du optimistischer?
2: Naja, ich suche
1: gerne das Gute, sage ich mal. Und wenn ich jetzt höre, es werden neue Produktionsstätten für Impfstoff ähm, aufgemacht, dann lässt einen das natürlich hoffen. Und trotzdem wissen wir, ähnlich äh, wie Sabine das eben gesagt hat, dass es natürlich einen Vorlauf braucht. Und diese Impfungen müssen dann ja erstmal stattfinden. Und der Impfschutz muss erstmal eintreten. Da ist, glaube ich, AstraZeneca jetzt nur in diesem Moment ein größeres Problem. Ja, es wird auf jeden Fall mehr Impfstoff werden. Und es wird da äh, immer mehr passieren, und trotzdem ist es natürlich so, was heißt das, wann werden dann Beschränkungen aufgehoben? Das wird erstmal nicht passieren. Also die Zahlen steigen weiter im Moment. Und ähm, ja, man guckt irgendwann nicht mehr nur auf Inzidenzen, auch das ist klar und trotzdem kann man im Moment nicht ernsthaft äh, vertreten, im großen Stil Sachen wieder zu öffnen. Ja, vielleicht mit Tests demnächst, ähm, wenn es eine Stagnation gibt vielleicht bei den Zahlen, aber ähm, erstmal muss man zum Beispiel jetzt abwarten, was ist, wenn die Schulen wieder weitermachen und wie sich das auf die Zahlen auswirkt und ob das mit den Tests dort klappt. Erst dann kann man das ähm, weiter planen alles.
0: Soweit die Einschätzungen unserer landespolitischen Korrespondentinnen in Berlin und Potsdam, Sabine Müller und Amelie Ernst. Vielen Dank euch beiden.
1: Gerne, danke.
0: Und soweit unser landespolitischer Wochenrückblick für diese Woche am K-Samstag. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel. Inforadio, Podcast.